0: Olá a todos, meu nome é Isadora, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e hoje nós vamos repercutir o Grenal 430 que aconteceu ontem na Arena. O Tricolor venceu mais um Grenal, venceu por 1x0 com um gol marcado pelo Léo Shu. a gente vai falar bastante desse jogo que teve mais uma vitória do Grêmio. Nós vamos destacar também alguns jogadores que... Foram bem e não foram também ontem no, no Clássico Grenal. E nós vamos projetar o próximo jogo do Grêmio, que é o primeiro jogo da última fase da, das preliminares da Libertadores contra o time do Independiente Del Valle, lá em Quito, no Equador. Let's talk about all the Bom gente, vamos começar então falando do jogo. Como eu falei para vocês no início desse episódio. O Grêmio venceu o Internacional, venceu por 1x0. O gol foi marcado pelo Léo Xu, gente, aos 43 minutos do segundo tempo, praticamente no final do jogo. Então o jogo ficou nisso aí, 1x0 para o Grêmio. O Grêmio, nesse momento, é líder do Campeonato Gaúcho com 17 pontos. Como eu expliquei para vocês no episódio que eu postei na sexta-feira, repercutindo o jogo entre São Luís e Grêmio, o Grêmio iria ficar na liderança do Campeonato se vencesse o Internacional porque nós temos um saldo de gols melhor melhor do que o do Inter. Então nós estamos na liderança do Campeonato Gaúcho. Gente, seguinte, eu achei que o time do Grêmio foi um pouco melhor no segundo tempo por conta das alterações que o técnico Renato Portaluppi fez. Achei que ele podia ter mexido no intervalo, podia ter mexido um pouquinho antes, mas ele não não tem esse costume né de mexer no, no intervalo do jogo, mas mesmo assim, as alterações que ele, que ele fez, os jogadores que ele pôs em campo deram resultado, principalmente o Léo Pereira, o Léo Chu, o Ricardinho... Deram resultado, deu certo. O Grêmio venceu o Inter. E o Inter também, gente, teve poucas oportunidades, mas teve chances de gol. Uma delas que a gente pode destacar aqui foi uh, no final do primeiro tempo, quando o Prachedis podia ter passado para o Yuri Alberto. O Internacional podia ter aberto o placar. Mas o Prachetes não passou para o Yuri Alberto, gente. E ele tentou chutar ou algo do tipo. E o Breno fez a defesa. Então o Internacional teve poucas oportunidades. O Grêmio também não teve muitas finalizações, gente, mas nós vencemos mais um clássico, o Grenal 430. E agora a gente vai destacar um pouquinho aqui também alguns jogadores que foram ótimos na partida, que contribuíram muito, e uns que não foram tão bem, gente. Vamos começar com os pontos positivos desse time do Grêmio. Um deles, gente, o primeiro deles é o goleiro Breno, que vem fazendo ótimas partidas. A gente destaca ele aqui em quase todos os episódios, né, que a gente vem fazendo depois que o Breno assumiu essa titularidade. Depois vem o Wanderson, que fez uma partida excelente, soube muito bem jogar esse Grenal, representou o torcedor gremista em campo. Depois vem o Juan, que também foi muito bem e fez uma partida muito boa. O Léo Pereira, que também entrou junto com o Léo Xu no segundo tempo. O Léo Xu, que fez o gol da vitória. O Léo Xu, que é gremista de coração, sempre sonhou em atuar no profissional do Grêmio. Fez o seu segundo gol com a camisa do Tricolor no time principal, no time profissional. Então, foi muito bem também. Esses são alguns jogadores que a gente pode destacar, gente, que tem pontos positivos para a equipe, que deram conta do recado e que foram super bem ontem nesse clássico Grenal. Agora, eu queria destacar três jogadores aqui, que três ou quatro jogadores aqui, que não foram muito bem. O Michael, o Matheus Henrique... O Alisson e o Diego Souza, que na minha opinião não vêm fazendo uh, boas partidas, né? Eles voltaram pro, pro time principal, pro time titular, mas eles não vêm fazendo excelentes partidas. Eu acho que... Uh, para quarta-feira, o Kahneman pode estar de volta, mas a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente for projetar o jogo contra o time do Independiente Del Vale. Eu acho que o técnico Renato Portaluppi é bem provável que ele faça isso, né gente? A probabilidade é bem pequena, mas eu acho que o Renato tinha que começar com o Darlan e com o Lucas Silva, tinha que Tentar colocar o Pedro Lucas ali no meio e colocar o Ricardinho como centroavante. A probabilidade dele fazer isso é muito pequena, como eu já falei pra vocês aqui. Provavelmente ele vai com o Maicon, com o Matheus Henrique, com o Alisson e com o Diego Souza. Mas na minha opinião... Esses jogadores já não vêm contribuindo nada para a equipe. O Maicon e o Diego Souza, eles já têm uma idade mais avançada. O Matheus Henrique e o Alisson, eles não têm uma idade avançada, gente. Mas eles não vêm contribuindo nada para a equipe, não vêm ajudando muito. O Maicon é, como eu já falei, já tem uma idade avançada. O preparo físico dele já não é tão bom, o Diego Souza também não. Mas o Matheus Henrique e o Alisson, eles não estão ajudando muito, né? Não estão contribuindo muito, não estão dando conta do recado. Então, eu acho que o Darlan, o Lucas Silva, o Pedro Lucas e também o Ricardinho, eles poderiam ocupar essas vagas. O Renato poderia fazer esse teste, mas como eu já falei aqui, a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Mas o, o técnico Renato Portaluppi teria que, pelo menos em algum jogo, fazer esse teste, um jogo importante pelo menos, fazer esse teste para tentar ver se esses quatro jogadores que eu citei, eles dão conta e eu acho que dariam sim. Bom, agora a gente vai falar do Independiente Del Valle, que é o nosso próximo adversário. Quarta-feira, às 19h15, 7h15 da noite, no estádio Casablanca, em Quito, no Equador. O Grêmio começa uma decisão, outra decisão, contra o time do Independiente Del Valle. Esse é um adversário um pouco mais complicado. O primeiro jogo será lá em Quito, quarta-feira uh, da semana que vem, que começa amanhã, dia 7. E depois nós estaremos decidindo uh, lá na Arena no dia 14 de abril. O Grêmio não pode dar mole, gente, contra o time do Independiente Del Valle. Tem que chutar a gol, tem que tentar buscar o gol, porque esse é um adversário bem complicado. O Independiente Del Valle, que foi campeão da Copa Sul-Americana... O ano passado, se eu não me engano, ou em 2019... 2019, gente, o ano passado, foi o Defensa e Justiça que ganhou a competição. O ano retrasado, Independiente Del Vale, ganhou essa competição. É um adversário bem complicado. Venceu muito bem a União Espanhola do Chile. Um na fase anterior, o Grêmio enfrentava o Ayacucho, venceu muito bem também mas este adversário é um adversário bem mais complicado como eu já falei pra vocês, quarta-feira o Kahneman pode estar voltando à equipe principal só não sei o geromel, tá gente? mas o Kahneman estava sendo preparado para voltar na quarta-feira, por isso não jogou o Grenal ontem mas ele pode voltar então quarta-feira nesse primeiro jogo contra o time do Independiente Del Vale do Equador, a gente vai ter que fazer um jogo muito bom temos que tentar buscar o gol para a gente tentar uh, buscar o resultado lá no Equador para não, não sofrer tanta pressão na arena. Provavelmente, gente, Independiente Del Vale, vai vir para cima na, na quarta-feira, porque tá jogando em casa, vai tentar buscar vantagem também. Se empatar, tá, ok, a gente tenta decidir em casa, mas é importante que o Grêmio consiga buscar vantagem no primeiro jogo para tentar decidir em casa, não sofrer tanta pressão. Provavelmente, esse jogo, esse primeiro jogo, será um jogo bem complicado, o Grêmio vai ter bastante trabalho, mas nós temos jogadores, gente. Nós temos um time bastante competente, na minha opinião, com esses guris da base que agora estão ingressando. Com relação aos reforços que o Grêmio contratou, o lateral Rafinha e o volante Thiago Santos. Não sei se o Grêmio já viajou ou já está lá em Quito, no Equador, mas um deles provavelmente foi a Quito, não sei qual, mas um deles provavelmente foi a Quito. Eu acho, gente... Uma coisa muito. Muito nada a ver. Colocar o Wanderson no banco de reservas. Provavelmente o Rafinha veio pra jogar, gente, mas o Wanderson tem raça, o, Van, o Wanderson representa o torcedor gremista em campo, então eu acho que o Wanderson tem que sim ser titular e tomara que o Thiago Santos dê certo nessa equipe do Grêmio. Mas voltando a falar do jogo de quarta-feira, nós temos que fazer um jogo muito bom, nós temos que não tentar tomar tanta pressão no Independiente Del Valle, o que é... Vai ser bem complicado, porque o time vem para cima, o time joga muito esse time do Independiente Del Vale É um adversário bem complicado, então nós teremos que nos cuidar bastante, teremos que fazer um jogo muito bom para a gente não sofrer tanto depois na volta em Porto Alegre. Talvez... Esse jogo agora, lá em Quito, será um jogo muito mais difícil do que será em Porto Alegre. Mas mesmo assim, nós temos que tentar buscar a vantagem de pelo menos 2x0 ou mais se der, né? Mas eu acho que uns 2x0 já tá ótimo para depois, aqui na Arena, a gente não sofrer tanto, para a gente não ter que tentar buscar o resultado, porque provavelmente o time do Independiente Del Vale vai se defender, mas vai atacar também, então a gente tem que ter bastante cuidado. Então foi isso, espero muito que vocês tenham gostado. Gente, e antes da gente encerrar, eu queria falar para vocês que sábado da semana que vem, o Grêmio tem mais um compromisso pelo Campeonato Gaúcho, em meio a essa decisão, Contra o Independente Del Vale. Esse jogo, gente, é o um jogo atrasado contra o time do Caxias. Lá na primeira rodada, que era para ter acontecido no dia 27 de fevereiro. O Grêmio vai jogar, gente, aqui em Caxias do Sul, no estádio centenário, às 20 horas do dia 10 de abril. Essa data tá, tá definida pela Federação Gaúcha de Futebol. Não sei se pode ter alguma alteração, gente. Mas eu vou ficar ligado no site oficial, porque eu já passei dois horários. Errados pra vocês, eu sinto muito por isso, eu peço perdão por isso, porque eu já passei dois horários de, dos jogos errados aqui pra vocês em dois episódios que eu fiz, mas é porque eu não olhei no site mesmo, gente, eu podia ter olhado e não olhei, então eu peço desculpas pra vocês, eu queria agradecer, gente, eu já fiz esse agradecimento no meu Twitter Mas eu queria agradecer vocês Porque nós já estamos com mais de 850 reproduções Nos nossos episódios, gente O episódio que eu postei na sexta Homenageando o Pedro Ernesto de Nardim Teve 4 reproduções em um dia Então eu gostaria de agradecer muito a vocês por isso Nós estamos exatamente com 854 reproduções Eu queria agradecer muito vocês por isso Eu fico muito feliz que vocês estejam gostando dos episódios e continue ouvindo cada vez mais para a gente alcançar números cada vez mais altos um beijo e um abraço para vocês uma feliz Páscoa e até o nosso próximo podcast you